0: Pensando Brasil, com Adalberto Piotto.
1: Meu convidado hoje aqui do Pensando Brasil é o economista Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Jason, bem-vindo. Bom, nunca se falou tanto em economia no país. Aliás, tem se falado com frequência de algo que não era comum quando a gente falava muito de economia por causa de hiperinflação, por causa dos planos econômicos lá nos anos 80, nos anos 90. Mas hoje se fala de economia com a necessidade de educação financeira. Chegou a hora de entender economia de verdade. Você que está nessa lida há tanto tempo, falando de economia há tanto tempo, isso te deixa mais confortável agora de entender que o público está procurando informação mais qualificada? Piotr, quando a gente compara no passado
0: questões de hiperinflação, a gente vê aquele cenário todo... De planos fracassados, até o plano
1: real. Os milênios não sabem o que é... Não sabem, não né? sabem o que é... Às eles, eles
0: não sabem o que é remarcação de preços, praticamente. A Eu maquininha sei. da remarcação. Aquela ma maldita maquininha, até porque o código de barras ajudou muito. É nesse verdade, sentido.
1: a tecnologia resolveu esse problema.
0: Mas, ao mesmo tempo, você tem uma... Elevou-se o nível da discussão, mas ele faz muito pouco tempo. O nível da discussão no Brasil foi dado... Porque no passado a discussão era macro, bem macro. Sim. Ou seja, ainda que afetasse diretamente a vida das pessoas, você tinha aquela perspectiva de uma taxa de juros tão elevada que dava-se a impressão de que o dinheiro na poupança resolvia tudo. Isso foi uma cultura que perdurou durante muitos anos, até muito recentemente no Brasil. As pessoas, por exemplo, não entendiam o conceito de juro real, que é os juros que você recebe de uma aplicação descontada à inflação. Em juros reais, o Brasil perdia absurdamente no passado para todas as aplicações, se fosse colocar em poupança. Continuou perdendo. A poupança nunca foi a melhor aplicação, mas nunca se teve educação suficiente para isso. O que, que aconteceu recentemente? Nós tivemos, graças a um excelente trabalho da antiga gestão do Banco Central, a, a partir de 2016 com o Ilan e dada a continuidade agora com o Roberto Campos Neto, de juros, não só de curto prazo, Historicamente baixos, mas a perspectiva de longo prazo dos juros brasileiros foram normalizados abaixo de 10%. Ou seja, a taxa nominal do Brasil hoje em dia, se você falar, por exemplo, DI, que é um contrato de juros interbancário, com vencimento em 2029, nós estamos falando de uma taxa de 6%. Isso não se pagava, pagava-se ao mês em termos reais, ou seja, se pagava juros reais de 6%, 7%, 9% ao mês, descontada a inflação no passado não muito longínquo. Essa mudança importante traz também essa noção de que você precisa estudar mais, porque era muito fácil ganhar dinheiro no Brasil no passado. Punha seu dinheiro numa aplicação de renda fixa, com risco baixo, quase zero, e esperava o dinheiro render. Podia render menos do que outras aplicações, mas você não tinha dor de cabeça. Nós tínhamos dois produtos chamados Open Market e
1: Overnight. Não não, é
0: overnight, eu sou filho de um economista e de um grande operador de mercado financeiro. Eu ouço isso desde criança. Eu via em casa meu, e meu pai contando. Meu pai achava aquilo absurdo quando ele era um operador. Você imagina alguém nos anos 80 achar aquilo absurdo. E meu pai ainda teve sorte de ver a estabilização econômica, de ver a, a, uhum. tudo isso e entender. E ele já previa que ia haver uma mudança muito significativa no cenário. Como aconteceu. Mas eu acho que o ponto mais importante disso tudo, eu tenho observado, por exemplo, na, nas minhas análises. Uh, nós, existe um site que agora está sendo muito acessado. Uhum. Todos os sites de mercado financeiro aumentaram muito os acessos nos últimos quatro anos. Muito o número de CPFs. A Bolsa fez durante anos um trabalho monstruoso para tentar aumentar o número de CPFs na Bolsa, de pessoas operando. De pessoas físicas... Exato. Sem promoção bolsa. nenhuma, nos últimos anos, esse número dobrou. É a necessidade do, do brasileiro ver o seu dinheiro trabalhando, mas de maneira um pouco mais profissional. Ou seja, entender que aquilo tudo não é mais fácil, que aquele cenário não é não existe mais aquele dinheiro fácil. E eu acho que nos um pontos importantes nesse sentido é que desses diversos sites, eu escrevo para um site chamado Investing. Investing.com. Exato. E eu não falo de ações. Como diversos analistas ali falam, eu não falo de ações. Eu não dou dica. Eu não faço o que a gente chama no mercado financeiro de call, que é, ah, olha, eu estou achando que a ação X está legal, ou a, X, a X está ruim, pode cair, pode subir. Eu nunca falo disso. Eu falo somente de cenário. Eu falo somente de macroeconomia. E hoje, hoje em dia... Faz já alguns dias que eu sou um dos mais acessados, se não o mais acessado do site
1: que eu leio diariamente é o, é o seu relatório diário, inclusive. Exato. Normalmente eu, eu faço a é é, o
0: paquete é do meu relatório diário que vai ali para o investing, que eu
1: disponibilizo ou seja, a autorização da minha empresa a colocar para o grande público. A gente vai falar de trader, até porque essa expressão ficou conhecida, mas para aquele investidor que vai para a Bolsa hoje, se ele comprar uma empresa de energia, ele precisa entender se a China vai crescer. Exato. Porque a China é grande consumidora de energia. Se ele vai comprar uma, uma, uma ação de uma empresa de commodities ele precisa saber se a China vai, se o mundo vai crescer, ou seja, a macroeconomia importa no longo prazo para a ação dele. Exato,
0: mas no, no curto também, porque todas as oscilações de mercado de curto prazo uhum. têm fundamentos ou não macroeconômicos, mas que afetam a macroeconomia, por exemplo, por, o problema do coronavírus na China. Isso, obviamente, todo, todo, todas as análises que nós, nós nós, economistas acabamos tendo que nos aprofundar em temas que, grande parte das vezes, uhum.
1: não é do nosso escopo. Mas a gente tem que acabar estudando. Jason, esse caso do coronavírus, na né, sua opinião, especialmente porque é um caso na China, e nós temos duas variáveis que são muito importantes. É na China que é a segunda maior economia do mundo, ou seja, tudo que ela fizer tem um poder gigantesco de mexer mais ou menos dependendo do dia. E o fato de ser a China, que é um país que tem um governo central, é, é capitalista por um lado, mas não tem nada de democracia conforme nós conhecemos aqui no mundo ocidental. Então, sempre há uma dúvida se as informações que ela diz são verdadeiras ou não. É, diante desses, desses dois cenários, o mercado tem informações credíveis para tomar decisões de alta ou de baixa ou está se tateando no escuro? Eu vou durante dizer, todo esse eu, momento eu vou, do economismo que, que em janeiro, diga-se
0: então, eu vou dizer algo que eu já disse recentemente, eu atuo como economista mais ou menos desde, 80, desde 97, eu estou no mercado desde 92, em uhum. outras áreas é diferentes, mas estou no mercado desde 92 a gente aprendeu a aceitar o que a China manda não tem discussão aceita o que a China manda, porque é aquilo, aquele é o parâmetro se é real, se não é, se o tamanho é aquilo, se não é temos que aceitar, porque é, uma, é, uma, é um, um sistema controlador, ditatorial, fechado, não democrático. Então, obviamente, o que vem de formação dali, você tem que, de certa maneira, óbvio, ah a China cresceu 8% no ano. Você pode fazer 300 questionamentos se esse número é verdadeiro ou não, mas ela está dando um número, então a gente aceita. Infelizmente, é, é, o, é, o, é o parâmetro. Não dá e ir a mesma coisa em relação ao coronavírus. É a mesma coisa. É o que está vindo da China. Toda hora tem uma revisão. Nós tivemos algumas revisões recentes que nós brincamos assim, não, o número de mortos foi revisto. Aí eu fiz uma brincadeira, eu falei, mas vocês não estão entendendo. Quando existe um apocalipse zumbi, as pessoas precisam entender que o cara ressuscita, depois ele morre de novo, que alguém meteu uma bala nele. É uma brincadeira que a gente faz. Porque é. como é que você revisa o número de mortos? Pois é. Uma época falaram que tinha um número duplicado de mortos. Eu falei... É uma brincadeira, óbvio, mas dentro dessa, exatamente dessa questão de brincadeira fica, você, vai, você tem que aceitar o que a China manda. Mas ainda assim todas essas influências, como eu falei, nós como economistas, muitas vezes nós temos que ter uma parte de analista político, uma parte de analista médico, uma parte de analista econômico, uma parte de analista psicológico, porque muitas coisas acontecem, muitos movimentos de mercados, uhum. como por exemplo até reações ao coronavírus, são muito da psique humana, tanto que eu acho que existe um exagero muito grande nas projeções do crescimento econômico, da, da retração do crescimento econômico esse ano por conta do coronavírus, porque as pessoas talvez não estejam avaliando o impacto real de que isso possa ter ou estejam superavaliando o, o impacto real. E boa parte do informacional você vê exatamente que existe um problema quando todas as projeções são extremamente dispersas.
1: Não, eu vejo, eu vejo incongruências, eu, eu sou um interpretador de texto, eu não sou economista, eu tenho especialização em economia, mas eu sou um jornalista, eu interpreto texto, e eu vejo incongruências que eu, o parágrafo primeiro não conversa com o último, Exato. e aí não faz sentido como eu é que você chegou uma brincadeira que é famoso nome.
0: que o crê não bate com o lé.
1: É, básico, é o que a gente <risos> aprende <risos> na escola. Então, quando o crê não bate com o lé, você começa a achar muito estranho diversas tá. coisas. Vamos lá, vamos entrar então... Pela, pela necessidade de se analisar o cenário político e todas as outras informações, isso sempre veio pela imprensa continua vindo. Ah, como é que você avalia a qualidade da informação que chega pela imprensa, não só do Brasil, do mundo inteiro, para poder fazer uma análise que vai... Por exemplo, pautar um investidor, se ele aplica ou se ele não aplica, se ele vende, se ele compra, se ele sai da renda fixa e vai se arriscar na renda variável, porque ele vai ouvir um economista, o aconselhamento de um economista ou da empresa que ele contratou para ajudá-lo, ou pelo menos que ele vai ouvir no dia a dia. Uh, qual é a qualidade da informação que vocês trabalham, levando-se em conta já esse seu extenso tempo dedicado à economia? Nós estamos passando por um processo de polarização que atingiu a imprensa,
0: infelizmente. E daí nosso filtro em relação ao que a gente recebe da imprensa tem sido muito maior, muito maior. Porque é, cobra-se muito, por exemplo, de nós analistas, um posicionamento político em relação ao que está acontecendo. E o, exatamente o analista melhor nesse momento é aquele que não tem um posicionamento político. É aquele que é crítico ao governo quando tem que ser crítico ao governo e é crítico à oposição quando deve ser crítico à oposição. É aquele que também diz uhum. o que o governo está fazendo de positivo e também diz o que o governo está fazendo de negativo. E isso é feito. A opinião pessoal de um economista não deve influenciar principalmente a opinião política. Eu conheço vários economistas que erraram de maneira crassa porque se utilizaram de um expediente político pessoal para fazer uma análise econômica. Por
1: uma questão ideológica, por uma, questão ideológica. avaliaram para mais ou para menos uma informação que não merecia a questão ideológica. Exatamente. É isso. A matemática não tem tempo verbal nem semântica. Exatamente. É isso, né? Daí, uh, eu, por exemplo, eu tenho um
0: posicionamento político do qual eu tenho uma certa neutralidade. Por que, que eu digo certa neutralidade? Porque ninguém é totalmente neutro. Sim. É, muitas pessoas falam, ah, mas as besteiras que o Bolsonaro está falando... Muita. Enormes. Gigantescas. Sim. E desde que não influencie a economia, para nossa análise, não vai influenciar. Porque ao mesmo tempo em que. Eu já ouvi a reclamação de algumas pessoas me cobrando: ah, mas por que você na sua análise não põe a besteira que o Bolsonaro fala? Porque eu não ponho a besteira que a Dilma falava e não ponho a besteira que o Lula falava. Simples assim. Uhum. Ou todo mundo esqueceu que todos esses presidentes, até o Fernando Henrique falava besteira. Algumas tem aumentado, o número é maior, Sim. mas desde que você não tenha influência no espectro econômico, que foi o grande erro da, da ex-presidente Dilma, foi querer se meter no espectro econômico, foi querer ideologizar a economia. Foi o, o erro que ela cometeu lá atrás.
1: E nos trouxe a maior recessão. Ele né? nos da trouxe a maior recessão,
0: nosso, pior, os piores números fiscais dos quais nós estamos sofrendo até agora, de um desemprego que teve um ciclo ascendente por culpa do, 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 do cenário passado e que agora está vindo, tá vindo uma ascendente já de, de alguns anos, uhum. uma descendente de alguns anos, mas que vai demorar ainda para perder. Ou seja, existe uma herança muito ruim da ideologização da
1: economia. Por isso que o analista também não pode ser ideologizado. Então, duas Ele... perguntas numa só. O mercado consegue, o analista financeiro, mesmo as decisões que sejam, mesmo no mundo executivo, de empresas que têm que tomar decisões. Uh, você se lembra do caso do Wesley, uh, do Wesley Day, em que a Bolsa caiu acima de 10%, teve, inclusive, uma, uma parada na Bolsa, porque poderia ser pior. Uh, nós estávamos no governo Temer, tinha uma possibilidade de votar a reforma da previdência que foi atrasada praticamente em dois anos, no mínimo, né? diante daquilo tudo mas em algum momento depois começou a se dizer que a economia se descolou do cenário político. Ou seja, nós estamos vivendo isso e outra. Anúncios de presidente hoje estão... Ah, o mercado está mais imune a coisas que acontecem no Congresso Nacional, numa CPI, ou mesmo num um momento em que o ministro vai lá falar numa daquelas comissões, ou que o presidente diz... Não. Não está imune? Não está imune. A diferença é que,
0: por exemplo... Em relação à reforma da Previdência, todos os movimentos políticos mexeram com o mercado. Todos os movimentos políticos relacionados à reforma da Previdência mexeram com o mercado. Quando se tinha a perspectiva de que a votação ia avançar, o mercado melhorava. Quando ia piorar, o mercado piorava. Mas isso por quê? Porque existe uma consequência macroeconômica uhum. em cima de um evento político. Uhum. Mesma coisa será em relação à reforma tributária que está em pauta, a PEC do saneamento, à a, a reforma administrativa... Por quê? São eventos que possuem efeitos fiscais, efeitos econômicos de longo prazo, que está sendo interesse, inclusive, agora das análises. Ou seja,
1: uma, uma relação direta das coisas.
0: Exatamente. Agora, ai, a, vota, a votação da comissão de uh, educação. A educação nossa, o nosso problema com a educação é a nossa perspectiva de longo prazo. Nós já temos um problema de produtividade que é afetado pela falta de educação que nós temos no Brasil, ou seja, nós temos uma demanda hoje, por exemplo, na área de, de computação, na área de programação, que não consegue ser cumprida. Falta, falta gente. Gente qualificada. Não é gente formada, falta gente qualificada. E daí quando a gente fala a questão da educação de longo prazo, o maior temor que nós temos, aí é de longo prazo, porque nós temos duas, dois espectros de análise. No curto prazo, ah, nós sabemos que ah, a recuperação é boa, tal, mas no longo prazo nós temos preocupações assim, 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 assado. E uma uhum. delas é a educação. É a falta de um, de um ministro mais sério, por exemplo, de colocar é, é, pautas de longo prazo, um programa nacional de educação, uma coisa que envolva todos os entes federativos, desde o federal até o municipal, de que haja metas, de que haja alguma coisa. Não há um plano de educação no Brasil. Isso, no longo prazo, será
1: um problema gravíssimo, como já foi no passado recente. Sim, claro. Nós estamos sofrendo, inclusive, as consequências da inação... De décadas atrás. E
0: quando nós dizemos produtividade, às vezes as pessoas, eu já as pessoas dizendo assim, ah, a Noruega está dizendo que vai, parar, vai fazer a semana de 36 horas. A produtividade deles permite. Seja produtivo, se você for produtivo, você pode fazer uma semana de 10 horas. Se uhum. você produzir o suficiente... E não é trabalhar que nem louco, porque se você conseguiu trabalhar 10 horas e produziu, essa que faz a diferença. É uma brincadeira que eu digo muitas vezes, é, é quando a gente vê lá, tem um videozinho que aparece muito na internet, que é um, um, um uma pessoa com um carrinho pintando faixas na Itália, faixas de trânsito. Sim. E ele tá, tá andando lá tipo a uns 20 por hora, e tss, tss, pintando uma faixa atrás da outra, todas simetricamente perfeitas, em alta velocidade e tal. E aí mostraram no Brasil. Sete pessoas pintando uma faixa. Isso é produtividade. Isso é produtividade. Eficiência, produtividade, questão de mão de as obra.
1: As pessoas percebem, falando em produtividade, eu, eu, sem querer isentar as responsabilidades da classe política ou de governo, seja desse ou daquele eu não tenho também uma sociedade leniente consigo próprio que em algum momento é, que deixa de fazer o que ela tem de fazer de melhor de se dedicar mais de dar sua contribuição porque não dá para colocar embora Brasília tem uma culpa gigantesca de problemas nacionais e nós sabemos que é gigantesca mesmo nem tudo é culpa de Brasília. Eu, eu tenho empresários atuando de forma equivocada. Eu tenho professores que vão lá e dão uma meia aula não dão aula inteira. E ele foi pago pela aula inteira. Se ele não está contente com o salário, ele pode se demitir, mas enfim. Às vezes ele tem... Gente que tem condição de fazer melhor não está fazendo também. Sim, mas isso é produtividade também. Ou isso seja,
0: tudo é produtividade. Eu... E eu digo o seguinte, se você tem um filho em escola pública e você nunca foi numa, numa reunião de pais e mestres... Boa parte da culpa da,
1: da educação do seu filho também é sua. Isso é chamar o cidadão a responsabilidade. Exato. Parar de passar Porque a mão na todas cabeça. Todas as
0: escolas que eu conheci,
1: por exemplo, no,
0: no estado de São Paulo, eu fiz uma escola pública que. Eu fiz escola pública a minha vida inteira. Eu estudei nunca estudei em escola particular. E. Todos os pais eram chamados a discutir o orçamento da escola, eram chamados a discutir a educação dos filhos. Todas as escolas, a famosa reunião de pais e mestres. Sim. Minha mãe não perdia uma. Meu pai ocupado não conseguia, minha mãe sempre estava lá fazendo as reuniões. E as professoras falavam do orçamento, falavam do não sei o que. A minha escola, ela era um lixo físico. De estrutura física, de seja, estrutura parede física. feia, mal pintada. Mal pintado, vidro quebrado. Descascando o reboco, coisas. O, o, os, os tatames que tinham lá para fazer ginástica eram. Tinham 17 milhões de gerações de ácaros, as bolas eram furadas, a cantina era terceira, aquela coisa. Mas, Mas a educação era excelente. Eu passei em vestibular sem precisar de, de cursinho. E tinha gente que saía, era ali no, é, no, é no Morumbi, essa escola existe até hoje. Tinha gente que saia do Porto Seguro, não estou brincando, eu tive amigos que saíram do Porto
1: Seguro para estudar lá. Você acha que isso era o quê? O desempenho pessoal e dedicação pessoal do professor? Do, do professor. Diretor? Porque hoje eu posso... Lhe... Ele era melhor remunerado naquela época também, eu... mas ele vinha de uma descendente também. Tá, eu vou lhe contar uma história. Hoje eu tenho problemas em escolas que o diretor não consegue gastar o dinheiro na escola. Porque é tudo carimbado. É carimbado e tem muita coisa. Por exemplo, está carimbado que ele precisa comprar um, um, um novo retroprojetor, alguma coisa de audiovisual. Mas um audiovisual não fica obsoleto de um ano para o outro. Aí repetem o dinheiro. Aí Exato. nós temos um problema de dinheiro carimbado. Mas você tem uma estrutura melhor, só que você não tem exatamente você uma, quer ver um uma dedicação de professores, talvez, na média, com as boas e, graça, e graciosas exceções. Mas, na média, você não está vendo esse, esse comportamento decisivo para fazer melhor, tá? E não é só isso. Eu vi a escola, minha escola deteriorando a qualidade.
0: Do, penu, do, meu, do meu segundo para o meu terceiro colegial. Eu acompanhei isso na escola pública também. Eu fui Por aluno de escola pública. Porque no meu, no meu penúltimo ano, começaram a aposentar as professoras mais antigas. E a média de idade das minhas professoras ali era 60 anos. E ali, o último, o último ano... No, Pra você ter uma ideia, a gente estava tão bem preparado que nós terminamos o currículo inteiro no segundo colegial. O terceiro colegial ia ser só utilizado para preparar os alunos para os vestibulares. E que, graças a alguns professores que ainda permaneceram, nós tivemos uma boa preparação para os vestibulares. Só que uh, uma parte ficou uma porcaria, porque já contrataram professores novos, que na época eram muito jovens. Uhum. Alguns deles ideologizados e aquela coisa não ficou boa. E a qualidade fez assim. E você passa na escola que eu estudei hoje, todos os vidros estão... Ela está pintada, ela fez muros novos, a quadra está coberta, coisa que eu, eu passei minha, minha infância e juventude uhum. tomando sol na cabeça para fazer educação física. Nós temos uh, uma sala de computação, coisa que nós não tínhamos, nós temos laboratório não. funcional, uma biblioteca nossa era uma sala de, de 3x3, virou um salão. E a qualidade da educação despencou. Ou seja, o recurso para a educação no Brasil, incrivelmente, ele chega a ser em algumas regiões até abundante, mas você teve uma redução da qualidade da educação e também da demanda daqueles que consomem a educação, não necessariamente os filhos, mas muito mais os pais. S a escola virou depósito para jogar, é, é tipo assim, é creche de, de adolescente.
1: Sem nenhuma participação dos pais em relação a demandar uma qualidade melhor. Quando não vão pedir privilégios. Eu ouço história de professores. Ah, porque o aluno foi mal, vê se passa meu filho. Eu ouço eles me contarem isso com Parece frequência. Parece aquela...
0: também tem uma não piadinha... Não necessariamente, vamos resolver o problema. Parece aquela piada, mais ou menos que tem um meme na internet, que tem os pais, o, o, a professora com uma cara toda, toda feliz assim, os pais apontando o boletim, olhando para a criança e falando assim: que notas são essas? Isso em 1989. Aí você vi em 2019. O, 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 a criança com a cara toda feliz, os pais apontando o boletim, olhando para o professor e falando assim, que notas são essas?
1: Ah, faz sentido. <risos> falando em educação e no impacto econômico, eu tive uma pesquisa recentemente da Consultoria de Recursos Humanos, a Main Power Group, e ela diz o seguinte: que no Brasil, no mundo é 54%. No Brasil, as empresas, 52% dos empresários, da economia como um todo reclamam da falta de talento, de mão de obra técnica. Tem vaga num país que tem desemprego alto, eu tenho vaga, mas não consigo preencher. Uhum. Bom, a CNI divulgou recentemente, para se ter uma ideia, no setor de biocombustíveis, que o Brasil é um dos líderes no mundo, falta quase 80% de, de, de 80% das empresas reclamam que não conseguem preencher vagas. Você fez menção à universidade, que se preparava para a universidade... Nós erramos lá de não investir em ensino te... Eu sei porque eu fui eu fui aluno do ensino técnico, eu sou formado em mecânica hoje sou um jornalista. Mas eu, eu, eu vejo o quanto que a mecânica que eu aprendi no colégio técnico, na época chamava-se colegial técnico, hoje é ensino médico, médio profissionalizante. O quanto que isso me ajuda a interpretar um monte de coisas hoje, sim, inclusive como jornalista de economia. É, não erramos lá na mão porque o ensino técnico era visto com certo preconceito. É que eu não dava nem embora para quem falava mal Aliás, de mim, mas, enfim...
0: É uma coisa engraçada, porque... Pelo menos para quando, quando eu era jovem, nós tínhamos uma escola que era ali na, na região de Pinheiros, que era o Guaraci. E os alunos... Do, era um colégio técnico. E os alunos do Guaraci gostavam tanto de estudar lá que eles se chamavam de Guaratecas. O, o pessoal que vê vai, vai se identificar. Ah. De tanto que eles gostavam de estudar numa uma escola técnica. E eu acho que toda a escola, na minha opinião, tinha que ser uma escola técnica. Toda, literalmente, toda a escola no Brasil tinha que ser uma escola técnica. Toda escola básica não tinha que ter diferenciação nenhuma. Você poderia escolher algumas coisas do que você queria fazer em Sim, termos claro. técnicos, mas literalmente toda a escola no Brasil tinha que ter um aspecto técnico. Os alemães têm algo bem parecido com isso. Exato. Porque você, assim, tem que se entender o seguinte... Não é, vou usar um termo, um, um anglicanismo e depois eu traduzo. Não é só de white-collar jobs que as pessoas têm que viver. Às As pessoas vivem também de blue-collar jobs. Ou seja, não é só de, de colarinhos brancos, ou seja, aqueles colarinhos de escritório que as pessoas têm que viver. Tem que se ver de colarinhos azuis também, que são de, pessoa, de, 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 de chão de fábrica. É o chão de
1: fábrica que tem a maior quantidade de funcionários de uma empresa. Exato. E no, no Brasil nós temos também... Não necessariamente de... mal remunerados, não. Nós temos um não.
0: problema grave também no Brasil, que mesmo serviços existe um problema grave. Existe uma demanda, muitas vezes, que não consegue ser cumprida nos serviços, porque as pessoas, às vezes, chegam para trabalhar em serviços que não sabem o básico. O básico de apertar botão. É uma coisa simples. Olha a situação que nós estamos passando. A pessoa precisa ser treinada para fazer coisas extremamente simples. Isso isso conversando uma vez com um, um pessoal da Associação de Supermercadistas, que eu falei assim, gente tudo bem, trabalhar num caixa requer atenção, acima de tudo uh, tá ali uh, agilidade, porque você tá chegando alguma coisa, por hoje em dia chega o hortifruti você tem que saber qual que é claro. digitar o um número e tal mas vamos dizer assim, tem cinco isso, tipos de laranja é, é, exato, porque às vezes você tem que olhar que, que é, o adesivinho que vai isso, dizer claro. qual que é o tipo é, a, a, a questão de estar tá, tá atento a chamar rápido o, o, a pessoa para evitar que a fila cresça alguma coisa assim mas vamos considerar que isso também é, no, é, um, é um trabalho meio no-brainer ele, ele não passa muito disso uma relação interpessoal também cada vez se você tiver uma boa relação interpessoal com a pessoa ali você vai evitar problemas porque às vezes tem clientes que são péssimos mas não passa disso e passar um cartão hoje em dia você não passa mais o cartão quem põe o cartão é o cliente você vai escolher crédito ou débito Terminou a coisa, saiu o número e depois você vai fazer o, que, o, o fechamento do caixa. Uhum. Que aí vem a parte um pouco mais difícil. Tem que fazer todo o fechamento, tirar os números, vai sair aquele monte de código de barras, fazer a, com, a pequena contabilidade tudo. Ou seja, a matemática básica. É aí que vem o problema. A
1: má formação implica. A má formação implica nisso. Porque existe aí o analfabetismo funcional. Bom, vamos lá. Eu, eu não queria perder o debate sobre as questões estruturais da economia, que essa e, é uma delas. Vital, <risos> inclusive. Vamos lá. No, com, começamos a falar sobre macroeconomia, sobre a migração de investidores para a Bolsa, e, de repente, eu quero ouvir você como um economista de longa data, o que, que você está achando desse movimento do. Olha, acesse meu site, eu vou te mostrar como ficar rico na Bolsa rapidamente. É a volta do sujeito do overnight, porque eu me lembro do Overnight, o sujeito pedia demissão na empresa, pegava o fundo de garantia, negociava a multa com a empresa e aplicava no overnight e parava. Eu vi isso na minha cidade. Sou de uma cidade pequena no interior, você sabe. não, aquele sujeito tinha uma sorveteria, vendeu o um negócio e agora vive de overnight. Era isso. Vive na, na época é, da hiperinflação. Isso, aí eu vou, vou,
0: vou parafrasear o, o é. padre Quevedo. Ah. Isso não existe mais.
1: Pois é, mas esse sujeito que acha que vai aplicar dinheiro na bolsa e vai ficar rico, e todo mundo, o sujeito não quer ser um investidor na bolsa, ele quer ser trader. É. Para quem não conhece, trader é o sujeito que opera no dia e ganha, ganha, normalmente quer ganhar, obviamente, mas ganha e perde muito no mesmo dia. Ele come, com, compra de manhã, vende de manhã mesmo, compra de novo de tarde, vende de tarde, enfim. O investidor de longa data na bolsa, ele compra hoje até para receber dividendos ao longo da, do, do, do prazo que ele fica lá. Como é que você está vendo essa loucura? Nós tivemos casos aí que a CVM teve que interferir, inclusive.
0: É. Vou, vou, vou separar em alguns pontos. O primeiro ponto é o tal do Bitcoin. O tal do Bitcoin... A ele... febre do Bitcoin. Exato. Como subiu e desceu demais, trouxe margem para todo tipo de pilantra que você pode imaginar aparecer nesse mercado. Ou seja, nem existe o Bitcoin, o cara nem está operando Bitcoin, mas ele fala para você, ele cria uma pirâmide, vive nababescamente, com vídeos no Instagram, fotos, ganha 100% ao mês, aquela história toda. Daí vem a falta da educação, primeiro ponto. Segundo ponto é a ganância absurda. Você pode juntar a falta de educação com a ganância absurda ou só a ganância. A pessoa às vezes fica cega pela ganância. Às vezes uma pessoa com conhecimento ela fica cega pela ganância. Não existe mais ganho fácil. O ganho agora ele é mais difícil. E como eu digo para todo mundo, você se autodenominar um trader, seria a mesma coisa que você fazer um ovo frito e se chamar chefe. Você não é chefe de cozinha e você não é trader. Prefinta Traders analogia. são os caras que trabalham comigo, que tem anos de mercado financeiro, que põe o deles na reta, que operam. Que tem conhecimento, que tem pós-graduação, que come, bebe dorme em mercado todo santo dia. A gente troca, a gente sai do escritório, fica trocando mensagem até meia-noite sobre o mercado, sobre o que está acontecendo. A China lançou não sei o que Natal e consome informação e faz isso para viver. E é remunerado para isso. Isso é um trader que opera bilhões de reais. Isso é um trader. Se você não, é, não trabalha no mercado financeiro e você não para você não é trader. Você pode ser, no máximo, um investidor. E você pode ser um investidor com um certo nível de qualificação. Você pode se qualificar a operar sozinho? Pode, você pode fazer isso. Dá trabalho. Vai bater muito a cabeça. E o que o está que ali na reta é seu. Mas, primeiro, nunca faça isso para mais ninguém. Além de ser ilegal, você está colocando o dinheiro dos outros na reta. E, principalmente. Não se autodenomine trader, você não é trader. Você é um investidor, pode ser um investidor com uma certa qualificação, mas você é um investidor. Você não é um chefe de cozinha. Você sabe fazer bem o uso. Ah, consi... ah, eu já sei fazer um bife bourguignon. Legal, mas mesmo você, no máximo, vai ser o um cozinheiro. Porque eu, brigo... eu vi esses dias assim, uma escola de chefe. Eu achei tão engraçado isso, porque chefe é um cargo. Chefe Sim, claro. de cozinha é um cargo. Escola de chefe. A mesma coisa fala, escola de presidente de, de empresa. Porque não é. É, é difícil. E eu, isso eu acho importante. E muitas vezes um amigo meu veio para mim se dias falando assim, ai, puta, eu queria operar na bolsa. Eu queria, não sei o que. Eu falei, você vai fazer isso o dia inteiro? Não, não. Eu tenho que cuidar dos meus pacientes. Eu sou dentista e tal. eu falei... Então, você não vai operar na Bolsa? Você vai fazer um investimento em ações. Mas, eu queria, mas, mas não dá para operar? Eu falei, você quer você quer investir? Eu tenho um monte de gente que vai fazer esse trabalho para você lá sentado na mesa. Eu tenho 15 caras operando o dia inteiro que vão fazer esse serviço para você. No final do mês a gente tem lá o teu rendimento, você não vai fazer mais nada. Você vai só julgar se o meu está bom ou não comparado com os outros. E você pode fazer isso. isso você tem plataformas que vão te ajudar a dizer se o meu fundo está melhor que os outros, uhum. se a minha rentabilidade, se a minha volatilidade está te satisfazendo. E aí você julga se você vai continuar investindo dinheiro comigo ou não. Ponto. Tem histórico, tem tudo que você pode fazer. Agora, se você quiser fazer isso sozinho e você estiver no meio de uma, de uma obturação ou no meio de um, de um canal e de repente dá um alerta de mercado no teu, no, teu, no teu laptop e você não pode parar, você vai perder todo o seu dinheiro. É simples assim. É simples assim. Aí quando foi hora que... trágico se perder. Pois é, aí deu o estalo nele, ele está investindo com a gente, mas foi a hora que ele entendeu que, tipo, existia existe o canto da sereia Sim. dessas horas do mercado. E esse canto da sereia é perigoso, porque ele já aconteceu lá em 2007, logo depois de 2008, mas ele pode acontecer com o mercado em alta. Porque, com, com, por exemplo, antes do coronavírus, todo mundo era gênio de mercado. Todo mundo era gênio de mercado, que a gente chama de bull market, que, ou seja, com o mercado que está subindo, que é o touro, de baixo para cima. É. Todo mundo é gênio de mercado. A hora que dá a primeira porrada que você vai ver quem são os gênios.
1: E é, é na... o que aconteceu agora em, em fevereiro. É na dificuldade que você vai entender quem consegue sair dela. Exato. Mesma coisa que aconteceu antes da, da crise de
0: 2008. Teve gente que passou cinco anos vendendo dólar e se achava o gênio do, do, do mercado.
1: Ou seja, seu sua sugestão é não é moda. Não é moda. O mercado moda. financeiro não é moda. Você modo. quer Investir fazer sim ações isso. não é você moda. Você realmente
0: quer fazer isso para viver?
1: Precisa se qualificar muito, além do que você acha. E não acredite em cada um que se trader que vai operar o seu negócio, o seu dinheiro, sem saber exatamente Sim, o que o, é, como boa funciona. boa parte das
0: pessoas que eu conheço, que operam o próprio dinheiro, vieram do dos do mercado. Porque tem os trejeitos, tem um monte de coisa que acontece no mercado, e às vezes eu, eu acho tão impressionante, quando eu vejo umas discussões em Twitter, você vê algumas discussões em redes sociais, o cara falando assim, é, eh, porra, eu estava operando o meu lote de Vale, aí veio o Bradesco, Itaú ou Santander e enfiou na minha cabeça. Amigo,
1: não, o Santander não sabe nem que você existe no burro. <risos> <risos> antes da gente encerrar essa entrevista, eu preciso de fazer uma pergunta. Qual é seu sentimento hoje sobre o Brasil, levando-se em conta tudo isso que você nos disse agora, mas tudo que você tem vivido e, claro, eu tenho uma tese que é, houve um avanço gigantesco na sociedade brasileira. As pessoas querem dar certo e elas não aguentam mais ter que justificar para cada gringo que vem aqui. Olha, o Brasil é bom, mas tem esse problema aqui. As pessoas querem resolver as coisas. Claro que vivemos momentos turbulentos, mas qual é a sua percepção sobre o Brasil e os brasileiros?
0: Apesar do ruído político, em partes vem da personalidade do presidente, daqueles que o, que o seguem. Nós estamos, desde, desde o mandato do presidente Temer com um avanço em termos de reformas, daquelas demandas que sempre o Brasil teve. Ou seja, demanda de mudanças, de impacto de longo prazo. Transformar o Brasil. Desburocratizar o Brasil. Retirar o custo do Brasil. Isso nunca foi feito antes. Começou a ser feito a partir de 2016. E isso, o brasileiro começou a entender que isso vai fazer diferença. No momento que você tem leis de liberdade econômica que são importantes no sentido de retirar. Ah, você pode hoje em dia abrir um negócio sem sem alvará? Porque você tem baixa periculosidade. Claro. Coisa que é normal em qualquer outro país do mundo, mas no Brasil é algo que se tornou espantoso. E todas as dificuldades, então, term... às vezes uma agenda que está sendo feita por debaixo dos panos que eu digo. Por que é debaixo dos panos? Porque ela não necessariamente precisa de congresso que é uma agenda BC, hashtag, que é a agenda da, do Ministério da Economia, de mudanças importantes na desburocratização da economia brasileira, no sentido de facilitar o negócio. E quando eu digo facilitar o negócio, é de, do cara também que está abrindo lá o restaurantezinho dele, que está abrindo o serviço deles de mecânica, que é isso que traz emprego. É isso que traz emprego, no final. Não é a grande empresa, são as milhares de pequenas empresas que trazem emprego os milhares de pequenos restaurantes, os milhares de pequenas mecânicas, de pequenos costureiros, que, com uma lei que os favoreça, que lhes dê liberdade, também os fazem de, de simplesmente empreendedores a patrões e que possam ter relações de trabalho menos tóxicas, como a gente tinha no passado. Que ele gaste
1: a maior parte do tempo no negócio dele e não para se relacionar com o governo via burocracias, de pagamento de impostos, por contabilidade,
0: exemplo. aquela coisa toda que era uma loucura. Então, nós estamos entrando num, num momento, que eu digo, apesar dos ruídos políticos, que infelizmente acontecem e vão continuar acontecendo, principalmente por conta da polarização que acontece hoje em dia, mas nós temos o risco de dar certo. Porque todas as mudanças que nós estamos pedindo, como eu falei, desde 97 eu atuo como economista. Comecei como junior economist em um banco americano. Desde aquela época, até antes daquilo, havia demandas para re se repensar a questão tributária no Brasil, que é excessivamente complexa. Uh, 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 de se repensar a questão previdenciária, de se repensar as relações de trabalho, de se repensar a burocracia brasileira, que sempre foi algo feito para criar dificuldade, para vender facilidade. Ou seja, tudo isso são demandas que nunca nenhum governante fez porque elas eram, de certa maneira, impopulares.
1: E elas começaram lá no governo Temer. Começaram no governo e estão Temer. E tendo uma continuidade... E estão com uma
0: coisa rara, que inclusive... É, é uma mudança de governo do governo Lula para o governo Dilma não teve total continuidade teve uma série de importantes de rupturas de um governo ao outro ou seja, nem do mesmo partido havia continuidade de um governo ao outro uhum. havia sempre uma série de, de, de rupturas o mérito do governo Lula na verdade, no passado, foi ter dado continuidade a uma série importante de mudanças que tinham sido feitas a partir do plano real que garantiram, fim. que foi a tal da carta aos brasileiros, que garantiram um, um ciclo de continuidades que depois viraram ou se tornaram algumas culturas, ou seja, o Brasil tem o risco de dar certo porque estamos pensando em longo prazo e com continuidade de uma agenda de país e continuidade de uma agenda de país, ou seja, deixando-se de lado óbvio todo todo governo é um equilíbrio entre um projeto de poder e um projeto de governo melhor é o governo que tem sempre um projeto de governo e não um projeto de poder quando você tem essa balança mais equilibrada para um projeto de governo, mais aumentam as chances de dar certo. Essa balança ela ainda está pendendo, porque quando você se reclamava muito, por exemplo, da ideologia uhum. nas escolas, coisa parecida não adianta você trocar de uma ideologia de um lado para ir para o outro. Não. Você tem que retirar a ideologia. E tudo isso em outros aspectos do governo. Ou seja, a ideologia, o governo ele não tem que ser portador de ideologias, ele tem que ser neutro. Como um analista não pode ser portador de ideologias, ele tem que ser neutro. Então, acredito que estamos dando um pequeno risco de dar certo.
1: É, mas ainda está pequeno? Ou tem aumentado? É porque não tínhamos antes. Ah, bom, então a base de comparação. A base de comparação é a régua. Bom, se estávamos no zero, então qualquer aumento, aumento é um aumento exponencial pode ser melhor. Désolão, <risos> obrigado pela gentileza aqui. Na Televisão pensando no Brasil.
0: Este programa tem um apoio institucional do CIE.